0: dass es mal nicht so läuft, ist ganz normal, dass du damit nicht alleine bist, wenn du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcast sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 75. Folge hier im Loser-Podcast mit dem spannenden Thema Ich zottel, du trottel. Klasse, dass du wieder mit dabei bist, ich freue mich sehr und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu Loser-Podcast-Folge 75. Ich grüße dich und freue mich riesig, dass du heute hier mit dabei bist. Denn die heutige Loser-Podcast-Folge ist... Ein kleines Jubiläum sozusagen, die 75. Loser-Podcast-Folge. Bevor es jetzt also losgeht, ein riesiges Dankeschön an alle, die über 75 Folgen lang den Loser-Podcast ihre Treue gehalten haben oder erst seit kurzem dabei sind oder schon äh, länger dabei waren oder mal wieder zwischendurch reinhören. Danke, 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 dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr den Podcast weiterempfehlt, dass du vielleicht deiner Oma, deinem Opa, deinem Lehrer, deiner Mama, deinem Papa oder deinem Bruder oder deiner Schwester vom Loser-Podcast erzählst oder Links weiterschickst. Das ist mir eine riesige Ehre. Und ähm, dafür bin ich dir extrem dankbar. Danke, danke, danke. Auch fürs Feedback, für die Kommentare, für ähm, Rückmeldungen und Kritik auch. Äh, ich bin sehr, sehr offen und habe sehr viel Bock drauf, den Podcast weiterzuentwickeln und besser zu machen, immer wieder, immer weiter besser zu machen. Mittlerweile habe ich mich sogar so schon so stark gesteigert, dass ich äh, den Computersound von meinem Laptop ausmache, dass das Fenster zu ist, aufkippt, dass man die Autos draußen nicht hört und äh, das Hörempfinden demnach einwandfrei sein sollte. Naja, meine Stimme ist schon fast wieder in Ordnung, falls du die letzte Folge gehört hast, hast du gehört, dass ich sehr am Arsch war, jetzt nehme ich gerade die Loser-Podcast-Folge auch mal nicht in der Nacht auf, sondern am Tag, es ist jetzt gleich äh, 17 Uhr, meine Schwester hat heute Geburtstag, heute am 19. September 2019, deswegen bin ich in Melle in Melle bei Osnabrück, dort ist meine Heimatstadt, hier bin ich quasi groß geworden und jetzt bin ich mal wieder aus Gifhorn hierher gekommen, heute haben wir schon gefeiert, wir waren schon frühstücken und jetzt laufen unten gerade die letzten Geburtstagsvorbereitungen und ich nehme diese Folge auf. Warum mache ich das? Zum einen, weil ich vergessen habe, sie früh aufzunehmen und zum anderen, weil das Thema so wichtig ist, was ich jetzt gleich mit dir bespreche. Dass ich auch riesigen Bock drauf habe, den äh, Podcast jetzt aufzunehmen und mal kurz deswegen unten äh, zu pausieren beim gelandeten Aufhängen und Torte auftauen. Die Torte kann ja auch alleine auftauen. Also, sicherlich fragst du dich jetzt gerade, wem ich diese Loser-Podcast-Folge widme. Eine sehr, sehr gute Frage. Bevor ich dir das verrate, mache ich noch kurz das Wischgeräusch. Achtung! Die heutige Loser-Podcast-Folge widme ich einem Mädchen, dessen Namen ich nicht nennen will. Denn, wie bei der haben vorgestern geschrieben, ja, vor zwei. Oh, <lacht> vielleicht ist der Sound von meinem Computer doch noch nicht ganz aus, aber jetzt. Wir haben vorgestern geschrieben, du weißt, dass du gemeint bist, allen anderen, für alle anderen ist es nicht wichtig, wer das gefragt hat. Jedenfalls gab es da eine junge Dame, die mir bei Facebook eine Sprachnachricht geschickt hat und in dieser Sprachnachricht erzählt hat, dass sie seit, kurzem, zei seit kurzer Zeit, seitdem sie einen neuen Freund hat, von einer anonymen Person auf irgendeinem so Portal, was ich mir nicht merken konnte, keine Ahnung, Textonym oder so, beleidigt wird und zwar aufs Übelste, wie sie sagte. Schlampe, Hure, etc., pp. Solche Wörter hört man natürlich nicht so gerne und sie ähm, weiß nicht so richtig, wie sie damit klarkommen soll, hat nicht so richtig ähm, eine Idee, wie sie dem entgegenwirken kann, weil sie es zuvor auch noch nie so erlebt hat und jetzt in der Schule denkt sie, dass sie auch schon schräg angeguckt wird. Damit ist natürlich eine, Thema, eine Thematik, ich sag mal jetzt aufgemacht oder ähm, in eine Thematik springen wir jetzt hinein, die unfassbar tief geht. Wenn wir über Mobbing sprechen, wenn wir darüber sprechen, ähm, dass Menschen andere Menschen beleidigen, sind wir ganz schnell an einem Punkt, der haarsträubend intensiv werden kann. Äh, wenn du dir alleine mal zu Gemüte führst, wie viele Kids und Jugendliche sich im Jahr umbringen wegen Mobbing und die Dunkelziffer ist noch viel, viel höher, dann ähm, bleibt einem quasi der Atemstocken, das ist wirklich eine erschreckend hohe Zahl und das, was mit Mobbing angetan wird in Schulen, außerhalb von Schulen, in Clubs oder Vereinsheim oder auf dem Fußballplatz, auf dem Bolzplatz, in der Ballettschule, überall, ist schon somit das Schlimmste, was in meiner Wahrnehmung Jugendlichen angetan werden kann. Neben natürlich der Gewalt, aber seelische Gewalt ist normaler Gewalt, glaube ich, in nichts nachzustehen, mit dem großen Unterschied oftmals, dass bei seelischer Gewalt oder Mobbing die Verletzungen eben nicht sehbar sind oder nicht von einem Arzt geröntget werden können und geheilt werden können, ähm, sondern für immer oftmals bestehen bleiben. Die Frage also, wie man mit Beleidigungen umgeht, ist deswegen extrem wichtig und deswegen auch sehr gut, hier im Loser-Podcast zu besprechen, denn vielleicht ging es dem, dem einen oder anderen ja mal so, als er klein war oder jemand von euch ist gerade auch in der Schule, wird gedisst oder am Arbeitsplatz wird gemobbt, geärgert, gehänselt und das ist natürlich alles nicht sonderlich cool. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, Waldin, warum heißt denn die Loser-Podcast-Folge äh, Ich zottel, du trottel? Und wir haben ja auch schon mal eine Folge gegen Mobbing gemacht, ich weiß gar nicht welche, sehr professionell wieder an dieser Stelle. Kann ich mal raussuchen, vielleicht fällt es mir nachher noch ein, ähm, aber die heutige Loser-Podcast-Folge Ich zottel, du trottel, ähm, spielt natürlich so ein bisschen darauf an, äh, wie ich meine Haare manchmal trage, und zwar ohne Konzept. Ich stehe morgens auf, ich brauche für meine Haare ungefähr 0 Sekunden, ich, wobei doch 10 bis 20 Sekunden schon, ich käme sie mir tatsächlich jeden Morgen, trotzdem ist es oftmals so, dass weil ich sie aktuell etwas länger trage, und das mache ich schon seit ein paar Jahren so, ungefähr seit 15 Jahren, ähm, Stehen die manchmal ein bisschen ab oder sie hängen ein bisschen wie herum und Zottel ist natürlich noch eine nette Beleidigung. Ähm, in meiner Schulzeit war es allerdings auch so, dass ich von anderen Kids, die äh, mich nicht kannten oder weder in meinem Jahrgang waren, noch auf, äh, anderen, äh, auf anderen höheren in anderen höheren Klassen in unserer Schule, sondern auf anderen Schulen, natürlich auch mal den ein oder anderen Spruch zugesteckt bekam und weiß noch, wie mich das damals auch getroffen hat und wie auch ich damals verunsichert war dadurch. Ähm, oftmals hier zu Hause, witzigerweise bin ich gerade mal im Kinderzimmer, auf dem Bett lag und mich beschissen gefühlt habe und ernsthaft darüber nachdachte, zum Friseur zu gehen, um sie mir abzuschneiden, damit endlich ich meine Ruhe habe. Ähm, und ich ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn du beleidigt wirst, wenn du vielleicht auch geärgert, gedisst, gemobbt wirst und das Gefühl, dass das Kind geärgert wird, dass vielleicht auch die Schwester, der Bruder geärgert wird und man keinen großen Einfluss darauf hat, ist so, glaube ich, das allerallerschlimmste Gefühl, was man haben kann. Aus all diesen Gründen weiß ich zum einen selber, was ich früher gemacht habe oder was ich auch heute machen würde, um dem entgegenzuwirken und ich weiß, wie wichtig und ähm, ja, bedeutend dieses Thema ist, deswegen ist es gut, dass wir jetzt mal drüber sprechen. Also, zu der ganzen Sache muss ich eine letzte Info noch weggeben und zwar, dass ich in dieser Loser-Podcast-Folge das ganze Thema nicht annähernd äh, so tief befriedigend beantworten kann, dass Danach alle äh, gemobbten Kinder nur Freude strahlend über die Erde hüpfen, das ist klar. Das ist auch nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist allerdings schon, ein gutes Gefühl zu vermitteln. Ein erster Hilfetipp sozusagen zu geben. Und damit du weitermachen kannst, damit du wieder äh, voller Energie durchstarten kannst. Und das quasi ein erster Impuls ist für die Veränderung. Also, das soll es schon sein. Das wird es auch. Dafür äh, lege ich meine beiden Beine ins Feuer. Und ähm, deswegen kannst du dich so auf die Folge freuen. Wenn wir darüber sprechen, warum Menschen, andere Menschen beleidigen oder wenn du geärgert wirst, wenn du beschimpft wirst als Schlampe oder Hure, weil du einen neuen Freund hast und jemand da vielleicht nicht cool mit ist, solltest du dir eins immer merken, oder das ist das, was äh, ja viele, viele sagen, aber das ist auch einfach Fakt, wenn du von anderen geärgert wirst, gemobbt wirst, gehänselt wirst, dann hast du etwas an dir, was anders ist, als das, was die meisten anderen haben. Denn die meisten anderen werden ja nicht gemobbt. Das heißt, du fällst aus der Reihe, du fällst auf. Unter dem, dem Gesichtspunkt bist du etwas Besonderes. Und ich weiß noch, wie meine Mama mir das früher gesagt hat und ich gesagt habe, ja, Besonderheit für einen Arsch, das will ich nicht. Ich will so sein wie alle anderen. Ich will auch cool sein. Ich will auch dazugehören. Ich will auch ähm, akzeptiert werden und nicht äh, als etwas dargestellt werden, was ich doch eigentlich gar nicht sein will oder was ich doch gar nicht bin. Was aber für dich, wenn, dir, wenn du geärgert wirst, ganz wichtig zu verstehen ist, ist der folgende Punkt. Und zwar, dass du äh, geärgert wirst, weil andere Menschen nicht mit dem klarkommen, was du ausstrahlst oder was du bist. Und das ist ein Gesichtspunkt oder ein Punkt, der auf eine bestimmte Art und Weise auch Trost spenden kann beziehungsweise Energie geben kann. Denn Einzigartigkeit oder Besonderheit ist etwas, was nicht jeder Mensch von Geburt aus hat. Äh, natürlich ist jeder Mensch verschieden, allerdings haben manche Menschen etwas an sich, womit sie herausstechen. Freddie Mercury zum Beispiel, unfassbare Persönlichkeit, ein Lebemann. Ich kenne natürlich alle seine Biografien, äh, alle se also seine gesamte Biografie. Ich kenne alles, was man so im Internet über ihn findet und bin ein großer Fan von ihm. Ähm, andere Persönlichkeiten aus dem Rock äh, ging es ebenfalls oder aus der Musik ja generell. Ähm, oder was aber das beste Beispiel ist, der Regenbogenfisch. Ein Fisch, der ein buntes äh, Schuppengewand hatte. Kinderbuch kennst du wahrscheinlich auch. Würde heute wahrscheinlich als Schwuchtel abgestempelt werden, wenn er in die Fischschule schwimmen würde. Und wäre auch was ganz äh, Besonderes, was allerdings von den anderen immer äh, gedisst werden würde. Was soll, weißt du, du jetzt quasi mit den Infos anfangen oder wa warum erzähle ich dir das? Ganz einfach, aus dem folgenden Grund. Die Besonderheit, die in dir drinnen steckt und die die anderen nicht ertragen können, mag dir vielleicht jetzt wie ein Fehler vorkommen, der für dich dazu führt, dass du geärgert wirst, ist aber im Grunde genommen oder eigentlich eines deiner größten Geschenke und eines deiner, eines deiner dir dienlichsten Eigenschaften. Auch wenn es dir jetzt noch nicht ähm, so scheint oder auch wenn du denkst, naja, nur weil ich vielleicht ruhiger bin, introvertierter bin, mehr in mir Ruhe, ähm, hacken manche Leute auf mir rum und denken, ich bin schüchtern oder arrogant oder gehöre nicht mit dazu. Aber genau das, worauf die anderen quasi rumhacken, wird eines Tages oder eigentlich auch schon jetzt wahrscheinlich deine größte Stärke sein. Ruhig zu sein, beharrlich zu sein, liebevoll, geduldig zu sein. All das sind Fähigkeiten, die die wenigsten Menschen haben. Und wenn du dafür geärgert wirst, dass du die Klappe hältst oder wenn du dafür geärgert wirst, dass du dich äh, vielleicht nicht so mit einbringst wie alle anderen, dann Sei dir über eins im Klaren das, was du an dir drin hast oder das, was du ausdrückst, ist niemals falsch. Es gehört zu dir und es ist ein Teil von dir. Und damit ist es etwas ganz, ganz Wundervolles, etwas ganz, ganz Wunderbares. Und früher oder später wirst du erkennen, dass genau diese Fähigkeit eine Fähigkeit ist, die dir dient und die auch deinem Entwicklungsprozess dient. Deswegen verstell dich niemals, wenn dich andere Leute ärgern oder gib nicht dem Druck anderer Menschen nach, sondern zieh dein Ding durch. Und wenn du merkst, dass so ein kleiner rebellischer Anteil sich in dir entwickelt, der sagt, jetzt zeige ich es den anderen erst recht, dann mach das ruhig, dann lass das ruhig zu, denn zu erkennen, dass du stärker bist als alle anderen und zu dir zu stehen, ist ebenfalls ein, ein Prozess, der einen Diamanten schleift. Stell dir das vor, du bist wie ein Stein, wie ein Rohdiamant und jetzt kommen diese Bemerkungen vom Außen, die dich runterdrücken wollen, die dich runterziehen wollen und nur weil es diese Bemerkungen gibt und diese Äußerungen fallen, wirst du auf die Probe gestellt. Bleibst du der, der du bist und stehst zu deinen Werten und zu deiner Idee, zu deiner Lebenseinstellung und zu deinen Vorlieben oder gibst du dem Druck dem Außen nach und lässt den Diamanten quasi zerbrechen? Wird der Diamant geschliffen oder zerbricht er? Das liegt ganz allein an dir. Das ist quasi der, der erste Impuls, den ich dir mitgeben will. Der zweite Impuls, den ich dir mitgeben will, neben, dem, neben der Aussage, steh zu dir selber, bleib dir selber treu, denn du bist was Besonderes und du fällst auf, es gibt eben nur einen Regenbogenfisch, die anderen sind alle normalos, ist das Handling mit den ganzen Äußerungen. Warum dich jemand beleidigt, wenn jemand zu dir etwas sagt, was das dich verletzt, warum sagt diese Person das? Zum einen, weil du, oder bevor ich das erkläre, erkläre ich dir nochmal ganz kurz was anderes. Durchgeplant, ich weiß. Ich mache mir immer nie Notizen. Manchmal ist es von Nachteil, allerdings meistens von Vorteil. Damit du quasi etwas auflösen kannst und cool mit etwas werden kannst, musst du im ersten Schritt verstehen oder du musst das, du musst das Bewusstsein haben, dass etwas passiert, was gerade akut ist. Erstens, Bewusstsein aufbauen. Bewusstsein heißt zum Beispiel, ich bin mir bewusst, dass ich gedisst werde. Zweitens, du musst Verständnis aufbauen. Warum werde ich denn gedisst? Warum äh, ärgern mich die anderen? Drittens, du kannst etwas loslassen, das, was dir nicht dienlich ist, loslassen, dich neu ausrichten, das ist der vierte Schritt. Und fünftens, dann etwas umsetzen, das, was du quasi jetzt mental gelernt hast, auch in die Realität mit einbringen. Wir bauen gerade ein Bewusstsein dafür auf, erster Schritt, du wirst gemobbt, Mist. Zweiter Schritt, verstehe, warum du gemobbt wirst. Bislang denken alle immer, naja, es liegt halt an mir, ich bin falsch, ich habe halt ein besonderes Merkmal, ich habe zottelige Haare, keine Ahnung, ich bin zu dünn, ich bin zu dick, ich bin zu fett, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu blöd, ich bin zu... Schön. Und äh, das ist aber ein Irrglaube. Denn zu verstehen, warum du geärgert wirst, heißt, wenn du im Außen geärgert wirst, dass es natürlich irgendetwas an dir gibt, was andere antriggert, das allerdings niemals etwas nur mit dir zu tun hat. Wenn du von anderen geärgert wirst, bist du in dem Moment, in dem ein anderer etwas zu dir sagt, wie ein Spiegel für diese Person. Das heißt, an dir ist gar nichts falsch. Du triggerst nur in dem... Geist deines Gegenübers bestimmte Punkte an, die ihn so handeln lassen, wie er handelt. Beispiel. In meiner früheren äh, Schulzeit habe ich von einer Me von einer jungen Dame gehört, von einem Mädchen damals gehört, die unfassbar schön war und die äh, mit einem Typen zusammen war und sie hat ihn abblitzen lassen. Gleichzeitig war sie äh, noch nicht mal, also ein Typ hat sie abblitzen lassen und einen anderen hat sie, äh, mit dem war sie noch nicht mal in Kontakt. Das heißt, es gab zwei Jungs, die äh, dieses Mädchen toll fanden. Der eine wurde abgeblitzt, der andere, mit dem war noch gar nichts los. Und die beiden haben angefangen, dieses Mädchen, was bildhübsch war, super doll krass zu dissen und zu mobben und zu ärgern. Ihr Dinge zu sagen, dass sie zu fett wäre, zu hässlich, nur ihr Make-up äh, quasi dafür sorgt, dass sie gut aussieht oder dass sie nur so schön ist, weil sie so viel Cola hat und im Leben würde es sich zu nichts bringen. Ähnliche Beleidungen wie das Mädchen, was was äh, von dem was, von dem ich eingangs berichtet habe. Und diese beiden Jungs haben diese junge Dame runtergeputzt, weil sie selber... Ähm in ihr oder durch sie etwas gemerkt haben. Und zwar, dass sie nicht immer das bekommen, was sie haben wollen. Dass sie ähm, dort vielleicht wahrgenommen haben, dass es da eine neue Frau gibt, die ihnen klare Grenzen aufgezeigt hat oder ihnen quasi das Gefühl angetriggert hat, ein Loser zu sein, weil sie es nicht geschafft haben, eine höhere Nähe zu dieser Person aufzubauen, näher an dieses Mädchen ranzurücken, vielleicht mit ihr zusammenzukommen, sie mit ihr rumzumachen. Und du weißt schon, du weißt schon, was damit gemeint ist. Aus dieser Verletztheit also heraus wurde sie geärgert und gedisst. Und das, obwohl sie quasi selber extrem hübsch war, hat sie sich dessen angenommen und es hatte darunter ganz massiv gelitten, dass andere über sie schlecht hergezogen haben. Und wenn du jetzt für dich selber sagst, naja, aber ich bin ja überhaupt nicht schön, ich bin ja total hässlich und trotzdem machen sich alle über mich lustig, was hat das denn damit zu tun? Gibt es etwas in jedem Menschen, von dem ich fest von, davon überzeugt bin, auch wenn es eine Ruhe ist, nur die in dir drin ist, wenn du ein ruhiges Gemüt hast oder wenn du ähm, clever und schlau in der Schule bist, die Streber, die kennen ja jeder, die gedisst werden und geärgert werden, in dem dann vielleicht, ähm, wo dann in den Menschen, die ärgern, etwas angetriggert wird, weil sie selber genau so schlau gerne wär wären wie diejenigen, die sie ärgern. Weil sie selber vielleicht diese Ruhe gerne hätten. Weil sie sich vielleicht ähm, das Gefühl in sich nicht aushalten können, dass jemand ruhig bleibt, auch wenn ich jemanden ärgere, wenn jemand einfach nicht reagiert. Und oftmals sind diejenigen, die andere Menschen dissen und runterputzen, und das ist jetzt quasi ein kleiner Einblick in Psychologie, oder in Soziologie oder in soziales Umfeld von Menschen, die eben in sozialkritischen Brennpunkten vielleicht leben, folgende folgendes, folgende Umstände sind dort gegeben. Dadurch, dass manche Kinder ohne große Aufmerksamkeit der Eltern aufwachsen und jeder Mensch natürlich das Bedürfnis danach hat, Aufmerksamkeit zu erhalten, holen sich gewisse Kids oder gewisse Jugendliche Aufmerksamkeit und Bedeutung dadurch ab, indem sie andere Menschen verletzen und wehtun. Sie ärgern Leute in ihrem Umfeld oder dissen andere und haben dadurch das Gefühl, sich zu anderen zu über andere sich zu erheben, anderen übermächtig zu sein. Ärger von Lehrern zu bekommen, bedeutet auch Aufmerksamkeit von Lehrern zu bekommen. Und damit sozusagen diese Lehre, die in ihnen entstanden ist, weil sie die Aufmerksamkeit von ihren Eltern niemals bekommen haben, dadurch wegzumachen, indem sie sich eben auf eine undienliche Art und Weise die Aufmerksamkeit von anderen Menschen in einem anderen Umfeld auf sich ziehen. Heißt, Mobbing ist natürlich auch kompensierend also etwas kompensieren, was sie von zu Hause niemals bekommen haben. Es hilft natürlich demjenigen nicht, der geärgert wird oder demjenigen nicht, der gemobbt wird oder auch demjenigen nicht, der jetzt quasi anonym lesen muss, dass er eine Hure oder eine Schlampe ist. Allerdings hilft es dir in dem Erkenntnisprozess zu verstehen, warum jemand so etwas Mieses zu dir sagt, obwohl er vielleicht gar keine persönliche Bindung zu dir hat. Persönliche Verletztheit, kompensieren, Druck ablassen. Das ist natürlich alles nicht geil, aber das ist der Grund, warum du gemobbt wirst. Nicht, weil du wirklich ein schlechter Mensch bist. Nicht, weil du tatsächlich eine Schlampe bist. Nicht, weil du tatsächlich eine Hure bist. Was ja auch äh, wahrscheinlich klar ist, ähm Allerdings gibt es ganz, ganz schnell bei Jugendlichen den Gedanken, naja, wenn da jemand etwas zu mir sagt, muss ja was wahres dran sein. Eben nicht, eben nicht, eben nicht. Das stimmt eben nicht. Ähm, manchmal kann es auch einfach nur eine fehlgeleitete, destruktive Energie sein, die da zu dir her herkommt und die natürlich im Kern etwas mit dir zu tun hat und zwar... Ähm, wenn du dich wertlos fühlst, weist sie dich darauf hin, dass du an diesem Thema arbeiten darfst, dass du daran arbeiten darfst, selbstsicherer zu werden, äh, solchen, auf solche Kommentare nicht mehr reagieren zu müssen oder sogar so cool zu sein, dass dir solche Kommentare gepflegt am Arsch vorbeigehen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, wie schaffe ich das und wie komme ich dahin, dass mir sowas am Arsch vorbeigeht, dass ich sowas lese und es mir egal ist, sage ich dir, wie das funktioniert. Das Stichwort oder das, das heilige Wort nennt sich emotionale Fitness. Oder anders gesagt, das für dich richtige Mindset. Die gedankliche Einstellung dazu. Wir haben also jetzt uns bewusst gemacht, es gibt Leute, die werden gedisst und gemobbt. Zweitens haben wir verstanden, okay was sind die Beweggründe von denjenigen, die ärgern, die mobben? Zum einen persönliche Verbindung, irgendwie äh, Triggermomente. momente in dem anderen oder kompensieren von fehlgeleiteten Energien, von einer gewissen leere Bedeutung bekommen, indem ich andere klein mache, mache ich mich selber größer, indem ich äh, andere runterputze, fühle ich mich selber erhaben. Der Nachteil davon ist übrigens immer dann, wenn andere nicht in meiner Nähe sind, kann ich keinen runtermachen. dann fühle ich mich also auch schlecht und wertlos und dann haben die oftmals ein ganz, ganz beschissenes Gefühlsleben und fühlen sich deswegen natürlich auch sehr, sehr schlecht und ähm, sind oftmals niemals glücklich. Das, was du allerdings jetzt natürlich brauchst, damit du äh, auf diese Kommentare adäquat reagieren kannst und damit du dich auch gut fühlst, selbst wenn du liest, dass du eine Schlampe sein sollst, ist folgender, folgender Gedanke. Wenn du für dich weißt, dass du gesehen wirst mit dem, was du bist, weil du anders bist als alle anderen, dann weißt du natürlich auch, dass diejenigen, die Kommentare an dich herantragen, die böse sind, die gemein sind, die verletzend sind, dich gesehen haben, richtig? Und wenn ich andere Menschen sehe oder wenn mir andere Menschen auffallen und ich so viel Zeit aufbringe, ihnen zu schreiben, dann habe ich eine ganz klare Priorität in meinem Leben gelegt und zwar, dass einen Kommentar einem anderen reinzudrücken wichtiger ist als mich selber, um, um mich selber zu kümmern oder es also mir wichtiger ist, wenn ich einen Hasskommentar im Internet schreibe und jemand anderen klein mache, als mein eigenes Ziel, mein eigenes Ziel meinen eigenen Traum zu verfolgen. Wenn ich jemandem schreibe, boah, du hast echt komische Haare, du Flohschleuder, äh, du Zottelkopf, du äh, Mädchen, keine Ahnung, dann verwende ich die Zeit so, indem ich mich mit dem Leben eines anderen beschäftige, anstatt mich mit meinem eigenen Leben zu beschäftigen, richtig? Alle die, die dir solche Kommentare schreiben, sind also in meiner Wahrnehmung, das meine ich jetzt ganz liebevoll, die absoluten Vollhungs und Trottel. Denn sie haben noch nicht verstanden, dass sie ihre Lebenszeit begrenzt ist und sie ihre Lebenszeit clever einsetzen müssen und indem sie meine oder indem sie ihren Fokus auf mein Leben richten, meinem Leben einen höheren Wert zuschreiben als dem eigenen. Heißt, Menschen, die dich runterputzen, beschäftigen sich mit dir schon mal mehr als mit sich selber. Damit bist du auf jeden Fall schon ein kleiner Star, denn du bekommst viel Aufmerksamkeit von außen, richtig? Die Menschen, die dir quasi diese nicht nichtdienlichen Sachen schreiben, beschäftigen sich auch aus dem Grund eher mit deinem Leben als mit ihrem, weil ihr eigenes Leben entweder zu langweilig ist oder sie eben nicht genau wissen, was sie mit sich selber anfangen können, was sie mit sich selber machen können, wohin mit sich selbst und damit ist dieser Hasskommentar oder diese Beleidigung eigentlich nur ein Hilfeschrei, ein Hilfeschrei nach Liebe, nach Geborgenheit, und da gibt es ja auch dieses geile Lied von den Ärzten, ähm, wo sie genau das besingen. Ähm, Schrei nach Liebe heißt es, glaube ich. Und das solltest du dir auf jeden Fall mal anhören. Packe ich auch auf die Loser-Mixtape-Playlist, damit du dort mal äh, nochmal die Gelegenheit hast, den Song schnell zu finden. Bei Spotify einfach eingeben, Loser-Mixtape. Dann kommst du schon direkt dazu. Wenn du also beleidigt wirst, dann weißt du, der Fokus liegt auf dir. Und wenn du beleidigt wirst und nicht ignoriert wirst, dann kannst du dich schon mal freuen. Denn dann bist du schon mal in die, ins Betrachtungsfeld von anderen hineingekommen. Heißt, du ragst heraus. Du bist auf jeden Fall auch in den Augen anderer etwas Besonderes. Wie kannst du jetzt aber im Leben darauf reagieren und was kannst du machen, um damit cool zu sein? Bei der Frage sind wir eben stehen geblieben. Wenn du ihn echt beleidigt wirst, im wahren Leben, dann solltest du auf gar keinen Fall drauf reagieren. Nichts zurücksagen, nicht dich wehren oder so, das hat auch nichts damit zu tun, dass du ein Schlappschwanz bist. Und wenn es hart auf hart kommt und man sich mal prügelt, was normal ist, dann ist es eben so. Wenn du allerdings schon ein Stück weiter bist, dann weißt du, dass es überhaupt nichts bringt und du auf keine Energie einsteigen solltest, die so also pieksig eingefärbt ist oder dich runterziehen will. Der Tipp, den ich dir geben kann und das, was in meiner Wahrnehmung am, am schnellsten dich weiterbringt, ist einfach ähm, liebevoll zu lächeln, sich vielleicht dafür zu bedanken und in Gedanken zu denken, ich achte dich, ich respektiere dich, aber es ist mir scheißegal, was du über mich denkst. Indem du so einen Satz denkst, nimmst du dich ganz klar raus aus der Situation und steigerst dich auch emotional von dem ab, was dir eine andere Person zu sagen versucht. Der Grund, warum ähm, andere Menschen auch beleidigen oder sich besonders diejenigen ausgesucht haben, die oftmals am schwächsten sind, ist, weil sie dort am wenigsten Gegenwehr erwarten. Oder vielleicht auch oftmals die Jugendlichen treffen, die sogar Angst davor haben, beleidigt zu werden oder ein Mobbingopfer zu sein. Und bei der Thematik ist es in meiner Wahrnehmung ähnlich wie bei den Hunden, die die Menschen beißen, die die meiste Angst haben. Oder wenn ein Mensch Angst hat, dann riecht das ja ein Hund und das verunsichert einen Hund, dann fängt er an zu beißen oder zu bellen, und der Mensch hat noch mehr Angst, und das ist dann ein Teufelskreis, ist für dich die folgende, der folgende Tipp. Damit du weniger gemobbt wirst, liegt es an dir, daran zu arbeiten, eine klare mentale Ausrichtung zu haben. Es liegt an dir, daran zu arbeiten, dich selber zu lieben, mit all dem, was du bist und mit all dem, was du nicht bist. Denn wenn dich jemand ärgert, weil du eine komische Frisur hast und du selber denkst, dass du eine komische Frisur hast, dann wird der andere merken, wow, da habe ich ins Schwarze getroffen, sein Gesichtsausdruck verändert sich, er fängt an zu heulen. Dann macht es dieser Person Spaß, das immer und immer wieder zu machen. Wenn du für dich aber ganz klar warst, Alter, ich habe die beste Frisur der Welt, die ist genau das Richtige für mich, das bin ich und damit drücke ich meine äh, Liebe zu den Rockstars von früher aus, zu den David Bowies, zu den Freddie Mercury's, zu den ACDC-Typen, zu auch den Beatles vielleicht, keine Ahnung, ähm, was du dadurch ausdrücken willst und wenn du sagst, nee, da stehe ich aber zu, das bin ich, dann fangen diese anderen Typen an zu merken, dass sie, egal was sie sagen, irgendwann immer nur die gleiche Reaktion bekommen und zwar, eine gewisse Form von Ignoranz oder Egalheit. Und wenn irgendetwas egal ist, dann lässt man davon ab und zieht weiter zur nächsten Person. Heißt, der Schritt für dich, der erste Schritt für dich, bedeutet, akzeptiere dich selber mit all dem, was du bist, und zwar bedingungslos. Denn wenn du das tust, dann kannst du anfangen, dich selber für das zu lieben, was du bist. Und wenn du dich selber liebst für das, was du bist, strahlst du das im Außen aus. Denn an jener Schule gibt es auch immer die, die absolut verrückt sind, die pinke Haare haben, keine Ahnung, Pippi Langstrumpf-Style fahren und mega aus dem Raster fallen. Aber die werden nicht gemobbt, weil die für sich selber sagen, genau das bin ich, genau da bin ich angekommen und sich von dem Gefühl oder von der gedanklichen Haltung distanziert haben, andere Menschen gefallen zu wollen. Heißt, damit du weniger gemobbt wirst, fang an, dich mehr selbst zu lieben. Wenn du dich mehr selbst liebst, dann wirst du mehr Sicherheit in dir drin tragen. Und dann wirst du auch anderen das Gefühl geben, dass sie bei dir quasi nichts holen können. Du wirst cool damit, dass dich vielleicht andere ärgern, indem du außerdem denkst, dass andere Menschen eine andere Meinung haben als du. Du musst verstehen, dass... Ähm, andere Menschen anders empfinden, anders fühlen, anders denken als du und demnach auch an Dinge anders sehen könnten, als du sie siehst. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie in dem Beispiel mit dem Mädchen, mit einem neuen Typen zusammenkommst und irgendjemand anderes findet das scheiße und schreibt dir, boah du Schlampe, du Hure, äh, bist du jetzt mit dem Typen zusammen, du Matratze, du bist auch äh, für jeden zu haben dann kannst du dir die Frage stellen, hm, warum schreibt diese Person das wohl? Weil du dieser Person so dermaßen egal bist, weil dich diese Person einfach so kacke findet, dass sie niemals äh, sonst mit dir reden würde? Wohl eher nicht. Diese Person schreibt das, weil es dein emotionales Empfinden gibt, eine Form von Verdruss, eine Form von Neid, Eifersucht, Wut oder Ärger, der natürlich ihren Ursprung darin hat, dass dort... Entweder eine Hingezogenheit zu dir oder eine Hingezogenheit zu der anderen Person bestand oder immer noch besteht, die sie so schreiben oder so reden lässt, wie sie geredet hat. Richtig? Wenn dich jemand ablehnt oder du jemand oder dich, dir kann nur jemand das Gefühl von Minderwertigkeit geben, um es mal so zu formulieren, wenn du selber zulässt, dass das Gefühl zulässt, dass du minderwertig bist. Niemand kann dir sagen, dass du etwas nicht kannst, wenn du nicht selber sagst, ja stimmt, der hat recht. Niemand kann dir das Gefühl geben, dass du wertlos bist, bevor du nicht selber sagst, ja stimmt, du hast recht, ich bin wertlos. Denn überleg mal, wenn ich zu dir jetzt sage, du bist ein Marsmensch und kommst vom Planet 397 und sprichst Klingoratisch, kannst du auch sagen, was für ein Schwachsinn, du hast auch eine Meise, stimmt nicht. Und indem du das für dich sagst, tust du es auch nicht. Doch wenn du für dich selber sagst, oh ja, das stimmt, du hast absolut recht, dann wirst du wahrscheinlich von dir selber behaupten, dass du vom Marsmensch, keine Ahnung, y, vom Marsplaneten nichts y kommst und tatsächlich diese Sprache sprichst. Heißt, du musst für dich selber bestätigen im Kopf mental, dass das, was der andere sagt, richtig ist. Das ist schon mal eine Bedingung dafür, dass dich sowas massiv hart treffen kann. Wenn du willst, dass dich sowas nicht mehr triffst, dann, trifft, dann bestätige das gedanklich nicht, was diese andere Person sagt, sondern denke im Kopf, ich achte dich, ich respektiere dich, doch es ist mir scheißegal, was du gerade über mich denkst. Mir hat es früher extrem geholfen, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie würde Person XY jetzt reagieren? Und ich habe mir dann eine Person vorgestellt, die Selbstvertrauen pur ist. So wie Cassius Clay oder den meisten natürlich bekannt als Muhammad Ali, der große Boxer, der ähm, von früh an gesagt hat, ich weiß, dass das Schicksal Großes mir immer vorhat, ich weiß, dass ich der zu den Gewinnern im Leben zähle, ich weiß, dass selbst wenn ich auf die Klappe fliege, ich immer noch als Gewinner wieder auferstehen werde, weil ich stärker zurückkomme als jemals zuvor. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, was würde Muhammad Ali jetzt in diesem Moment denken? Was würde Cassius Clay jetzt für sich selber aus dieser Situation als Erfahrung ziehen? Was würde er sich sagen, damit er den Glauben an sich weiterhin aufrechterhält und sich nicht der Meinung anderer beugt? Und sofort kam mir ein Gedanke, der mir weitergeholfen hat. Er würde einfach sagen, ja, das ist halt das, äh, die Energie der Verlierer, die versucht, dich quasi gerade aus der Bahn zu kicken. Bleib mal bei deinem Gedanken, den du gerade gehalten hast. Halt, bleib dir selber treu und geh deinen eigenen Weg. Und dann wird es dir äh, ganz, ganz schnell, schnell besser gehen. Und dann habe ich mich aufgerichtet, mich so hingestellt, wie Muhammad Ali immer im Ring stand und wie er getänzelt ist. Und äh, mir ging es sofort besser, Stichwort Triade. Wenn du deine Energie oder deinen Zustand verändern willst, musst du deine Energie verändern. Das machst du, indem du deinen Körper veränderst, deine Stimme veränderst, deinen gedanklichen Fokus veränderst. Und wenn du dich so hinstellst wie Muhammad Ali, kannst du dich schon mal nicht wie eine depressive Wurst fühlen, richtig? Ich zottel, ich trottel, um jetzt mal zum Titel zurückzukommen, besagt natürlich, dass derjenige, der beleidigt, ein Trottel ist. Und ich habe dir auch schon erklärt, warum diese Person Trottel ist, denn sie hat vergessen, sich mit ihrem eigenen Leben zu beschäftigen und beschäftigt sich lieber mit deinem Leben. Wenn dir jetzt jemand schreibt, dass du eine Schlampe bist, weil du einen neuen Freund hast, dann empfehle ich dir für den richtigen Umgang folgendes. Hör auf, in diesem blöden Portal zu lesen, was andere Menschen über dich und deinen Freund schreiben und fokussiere dich da stattdessen auf das, was dich und deinen Freund auszeichnet, nämlich eure Liebe. Sprich mit deinem Freund darüber und ich bin mir zu 100% sicher, denn ich habe schon mit, dem, mit der jungen Dame äh, geschrieben, wir sind schon in Kontakt gewesen, ich habe ihr schon gesagt, was sie machen soll oder was ich machen würde an ihrer Stelle ihren Freund quasi mit ins Boot holen, kann man sich darüber sprechen und ihr Freund ist jetzt total Feuer und Flamme, äh, beschützt sie da und ähm, ist quasi schon auf dem Weg, die Person auszumachen, die das geschrieben hat, ähm, um ganz klar zu klären, wer, wie, wo, was schreiben soll und darf und wer nicht. Das ist natürlich auf einer gewisse Art und Weise auch ein bisschen nutzlos, denn es werden immer Leute in, im Leben da sein, die Bullshit schreiben oder die Schwachsinn schreiben, besonders dann, wenn du sehr sichtbar bist, wenn du gesehen wirst ähm, und du kannst dich nicht bei jedem rächen oder dafür sorgen, dass jeder das macht, was du willst. Allerdings ist es für das Mädchen ja auch sehr, sehr schön zu merken, hey, da gibt es jemanden, der für mich kämpft, da gibt es jemanden, der mich so dolle liebt, dass er äh, loszieht und mir den Rücken frei hält. Und das Geschenk in der Beleidigung ist also, dass sie jetzt noch viel näher zusammenrücken und sie das noch viel mehr zusammenschweißt. Was ja auch was ganz tolles ist. Für dich selber ist also ganz wichtig, dass du für dich klar hast, dass dein Mindset alles entscheidend ist. Wie du damit umgehst, wenn dich jemand beleidigt, was durchaus mal immer wieder passieren kann. Wie du damit umgehst, mehr Sicherheit in dir aufzubauen, damit die anderen gar nicht erst anfangen, dich zu beleidigen oder äh, dich zu mobben, dich zu ärgern, dich zu dissen. Und dass du für dich selber schaust, wie du es schaffst, so viel Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen in dir hochzuziehen, dass du diese Worte, diese Sprüche, all das, was im Leben so aufploppt, an dir abprallt und äh, wieder im Nirvana versenkt wird. Dazu gibt es einen ganz, ganz tollen Workshop, der heißt Giant Masterclass. Den mache ich übrigens im Oktober, indem ich anderen Menschen zeige, wie sie es schaffen, auf Selbstvertrauen in sich selber zu kreieren und aufzubauen. Und sich selber zu lieben mit all den Macken, die wir haben, mit all den Ecken, die uns ausmachen, mit all den Rundungen, die vielleicht zu viel da sind, aber die wir trotzdem akzeptieren und lieben können, um dann es uns wert zu sein, an ihnen zu arbeiten und sie aufzulösen. Das ist natürlich das Ziel und das ist Sinn und Zweck hinter dem Ganzen. Letztens habe ich, und das ist jetzt quasi mein, mein letzter mein letzter äh, Beitrag zu dieser Folge, einen äh, Typen gehört, der relativ bekannt ist im online Business, um Social Media Network, der meinte so, er kann es nicht mehr hören, dass die Leute sich selber sagen, akzeptiere dich so wie du bist, äh, wenn du ein echter Freund bist, sagst du deinem Freund, wenn er zu fett ist und sagst ihm, er soll abnehmen, die dicke Sau. Zitat Ende. Das ist natürlich alles schön gut und stimmt auch. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass man sich selber klare Worte sagt. Allerdings ist das Allerwichtigste, aller egal in welcher Hinsicht, dass du für dich anfängst, dich selber zu lieben. Denn wenn du dich selber nicht liebst und es dir nicht wert bist, was Gutes zu essen, denn das hat immer was mit Selbstliebe zu tun, dann kannst du natürlich äh, dem anderen sagen, dass er fett ist wie eine Sau, aber du wirst... Äh, auch wenn du ein guter Freund bist, nicht dafür sorgen, dass er Klarheit hat, ach, jetzt bin ich auf einmal fett, das weiß die Person schon, sondern dass er sich einfach nur noch mehr in sich selber versteckt, sich selber verkriecht und indem du anfängst, jemandem dabei zu helfen, sich selbst zu lieben, egal was mit ihm los ist, egal wie fett er ist, er ist oder wie dünn er ist oder wie füllig oder wie auch immer du es selber nennen magst, er ist, hilfst du ihm viel mehr dabei, nachhaltig sich zu verändern. Denn ein gutes Gefühl und Selbstliebe ist immer ein Stück weit der Anfang von jedem langanhaltenden und nachhaltigem Veränderungsprozess. Und auch das hat mir dann die junge Dame zurückgemeldet, wenn dich also die junge Dame, die ich eingangs erwähnt habe, wenn du von anderen Menschen als Schlampe dargestellt wirst und du weißt selber, dass du immer nur deinem Herzen folgst und dich nur mit den Menschen abgibst, die für dich wichtig sind und du ähm, Total cool mit dir selber bist, dann ist so ein Ausdruck wie Schlampe ein Ausdruck, über den du einfach nur noch lachen kannst. Denn das bist du ja nicht. Und auch ein Ausdruck wie Zottel, mit dem ich zum Beispiel, natürlich auch jetzt, das ist weit weniger schlimm als Schlampe, aber Zottel ist halt jetzt nicht so unbedingt das charmanteste Lob, was man so hören mal will, indem ich für mich weiß, hey, ich bin ein ordentlicher Typ, ich bin aufgeräumt mental und ich weiß, dass ich. Äh, meine Prinzipien habe, zu denen ich stehe und auch Prinzipien habe, zu denen ich nicht stehe, kann ich total cool damit sein. Heißt, wenn du in dir selber ruhst, ist dir das im Außen sowieso egal. Und dann wird das auch aufhören, wenn es dir egal ist, witzigerweise, wird den, wird den anderen es weniger Spaß machen, auf dir rumzutrampeln, auf dir rumzuhacken. Heißt, komm in deine Kraft, find deinen eigenen Weg. Jetzt klingelt gerade mein Handy und mein Telefon, da gehe ich gleich mal ran. Danke, dass du mir so lange zugehört hast. Danke, dass du äh, dir diese Loser-Podcast-Folge angehört hast. Falls sie dir gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Feedback freuen, darüber, dass du sie weiterleitest. Falls sie dir zu durcheinander war, du irgendwas nicht verstanden hast, kannst du mir auch jederzeit gerne schreiben, dann gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Ähm, für all diejenigen in deinem Leben, die dich immer wieder darauf hinweisen, was noch fehlt, was noch nicht geil ist, wo du nochmal hingucken darfst. Ähm, Sei ihnen dankbar dafür, dass es sie gibt, sie sind deine Sparrings, deine Trainingspartner, die dich immer mehr in deine wahre Mitte führen und geh einfach mit ganz viel Energie und Fokus deinen Weg. Halt die Energie oben, trainiere dich im Mindset äh, derjenigen, die unerschütterlich ihren eigenen Weg gehen und dann wird sich das für dich bezahlt machen. Dafür lege ich meine beiden Beine ins Feuer, um wieder mal so einen drastischen Vergleich zu haben. Danke, dass du so lange zugehört hast. Danke, dass du dir diese Folge gegeben hast. Ich wünsche dir alles Beste. Freue mich drauf, dich nächste Woche wieder zu hören. Und grüße dich aus Melle. Bis dann. Ciao, tschüss im Newser Podcast.